0: Wie arbeitet ein Faktenchecker? Warum wird es als investigative Journalistin auch mal gefährlich? All das erfahrt ihr in dieser Behind-the-Scenes-Episode, denn wir wollen euch auch zeigen, wie wir arbeiten. Spannend also für alle, die was mit Medien zu tun haben oder aber auch einfach interessiert sind, wie Nachrichten entstehen. Das hier ist ein dpa-Podcast, produziert für Podimo. Und hier stellen wir uns immer donnerstags die Frage, wie er denn ist, der Stand der Dinge. Mein Name ist David Krause, ich bin Executive Producer von dieser Show. Das heißt, ich sorge letztendlich dafür, dass alles zusammenkommt und ihr jede Woche eine neue Episode hören könnt. Und wo wir schon dabei sind, abonniert diesen Podcast und wenn ihr mögt auch unseren Instagram-Kanal, dann verpasst ihr nichts vom Stand der Dinge. Kurze Erklärung zu uns, wir von der dpa produzieren diesen Podcast für Podimo mit unserem kompletten Netzwerk, das weltweit aus über 1000 JournalistInnen besteht. Und drei davon will ich euch jetzt vorstellen. Unsere Liedautorin ist Anna Loll. Sie ist investigative Journalistin. Und ich sag Hi, Anna. Hey, David. Schön, dich zu sehen. Gerade in Portugal, das freut mich sehr für dich. Kannst du mir erstmal erklären, man, dieser, dieser Begriff investigativer Journalismus wird so inflationär gebraucht. Kannst du mir erklären, was das überhaupt bedeutet?
1: Das bedeutet im Prinzip, dass du Sachen nachgehst, die nicht direkt offenbar sind. Ne? Also Journalismus ist ja immer eine Rechercheangelegenheit. Insofern könnte man sagen, jeder guter Journalismus ist oder hat eine investigative Komponente, aber beim Investigativen gehst du halt immer noch einen Schritt weiter.
0: Das heißt, du arbeitest für uns auch als investigative Journalistin und als Liedautorin und so. Wie findest du für uns Geschichten, wie findest du Menschen, wie machst du das? Wie machst du das?
1: Meistens geht es dann immer über Netzwerke und ich überlege mal, wer könnte was wissen und wer könnte vielleicht auch nochmal ein bisschen besondere Leute kennen. Wieder dieses Stichwort offenbar, also es geht jetzt einfach nicht nur darum, dass ich auf die Webseite gucke und sage, aha, wen haben wir denn da als Pressesprecher, sondern es ist nochmal zu schauen wer könnte da im Hintergrund aktiv sein oder nochmal darüber nachzudenken, wer könnte da eine bestimmte andere Perspektive auch nochmal drauf haben und dazu überlegen, wer es fällt vielleicht auch so ein bisschen aus dem Rahmen und dann an die Leute ranzutreten und das ist häufig dann auch nicht immer ganz leicht, deswegen ist investigativer Journalismus auch sehr zeitaufwendig, das heißt wir brauchen, wenn wir wirklich so arbeiten, halt länger, als wenn wir einfach nur den geraden Weg gehen. Aber wir rufen dann ganz viele Leute an und das geht dann meistens über Empfehlungen. Man spricht mit der einen Person und fragt weiter und weiter und weiter. Und man hat auch immer eine hohe Ausfallrate. Mhm. Das heißt, ich rufe vielleicht zehn Leute an mhm. und davon habe ich dann am Ende zwei Leads quasi, die mich wirklich weiterführen. Und dann läuft es aber. Und in dem Moment, wo man einmal ein Lead hat oder einmal in ein Netzwerk reinkommt, dann, ähm, ja, dann steht die Geschichte am Ende. Aber das ist quasi dieser extra Weg, den man halt immer geht, wenn man, ja, wo ich sagen würde, wo man dann investigativ arbeitet.
0: Eine Phrase liegt mir äh, bei dem Thema schon lange auf der Zunge. Ähm, ist das ein Beruf oder ist das eine Berufung? Ich will damit dahin, wie, wie wird man das? Muss man das fühlen? Also ist das auch so ein bisschen, man kämpft für Gerechtigkeit oder lernt man das klassisch, macht eine Ausbildung und dann ist man investigative Journalistin?
1: Ich habe Journalismus nicht gelernt. Ich würde für mich beantworten, es ist auf jeden Fall eine Berufung, weil Mich lässt es auch nicht los. Ich habe Themen zum Beispiel, die ich zum Beispiel nicht ausrecherchieren kann. Das heißt, ich finde nicht heraus, was wirklich dahinter steckt. Und es begleitet mich dann Jahre. Mhm. Und ich spreche immer wieder mit meinen Informanten. Und das hat auch ein bisschen was von Obsession vielleicht.
2: Ja.
1: So betreibe ich Passion, das zumindest. Passion, Man braucht eine sehr hohe Frustrationstoleranz, um, glaube ich, diese Berufung zu haben. Aber natürlich gibt es auch ganz viele ganz großartige Kolleginnen, die den ganz klassischen Weg gehen. Dass die, also ganz klassischen Weg, also das Lernen und hm. dann da reingehen. Aber man muss schon sagen, dadurch, dass es so eine zeitaufwendige Geschichte ist, ist es halt auch eine finanzielle Frage, wie man sich aufstellt. Ne? Also ich mache das jetzt frei und ich habe das große Glück mit tollen Projekten zusammenzuarbeiten, mhm. aber das hat auch gedauert und lange sah das nicht so aus. Und dadurch, dass ich aber so stark neugiergetrieben bin und eben diese Obsession für dieses Wissen habe, glaube ich, hat mich das auch immer dadurch getragen und ich glaube, da das braucht man dann schon.
0: Ist das denn eher ein Schreibtischjob, weil du gesagt hast, mit viel telefonieren oder kommt man da auch viel rum?
1: Das ist phasenweise, ne? Also du hast dann immer ähm, für Recherchen, kommst du manchmal schon richtig viel rum, und muss dann auch die Leute treffen. Also gerade bestimmte Informanten, das geht nur persönlich. So Bei allen tollen technischen Möglichkeiten. Man muss die persönlich treffen, um die das Vertrauen aufzubauen. Wenn man einmal die Netzwerke hat und nach, ich arbeite jetzt fast 20 Jahre in dem Job, hast du dann die Netzwerke, da kann ich dann jetzt auch wirklich viel, zum Beispiel aus Portugal anrufen <lacht> und dann mit denen sprechen. Oder die leiten mich dann weiter, weil es eben immer über Vertrauen läuft. Die Ja, sagen dann, mit der Frau kannst du sprechen, die behandelt das vertraulich, so auch, wenn das zum Teil dodgy Typen sind. Und dann kann ich einfach telefonieren, aber manchmal funktioniert das nicht. Manchmal musst du einfach hinfahren und das ist auch gut, das ist auch toll. Und man stellt sich das jetzt manchmal so aufregend vor. Meistens ist das gar nicht, sondern man trifft sich dann mit den Leuten im Café oder so, guckt guckt ein bisschen, dass man nicht da direkt irgendwie welche Spuren, eine digitale Spuren hinterlässt, aber am Ende ist es meistens dann einfach ein Gespräch. Ganz manchmal ist es aber dann auch so mit rumlaufen beschäftigt. Ne? Man mhm. läuft dann rum und guckt sich irgendwie die Hausnummern an und wer ist an der Tür? Das gibt's dann schon auch mal, aber meistens ja ist das einfach nur ein kleiner Teil oder ein Teil dann der Recherche.
0: Wenn du äh, so in der Welt unterwegs bist, gibt es da auch mal mhm. Stress und Komplikationen? Also wird es da auch mal gefährlich?
1: Ähm, naja, so bei Finanzkorruptionsgeschichten, ne? mhm. da kriegt man manchmal Drogen von halbseidenden Kriminellen oder so, mhm. die ähm, sprengen dann schon mal eine Drohung aus, aber meistens hat man dann auch mit deren Anwälten gleichzeitig zu tun oder mit irgendwelchen Leuten. Ich komme ja immer irgendwie in diese Netzwerke rein mhm. und von daher sagen die denen, also in den vergangenen Fällen war das dann immer so, dass die dann auch sagen, ey, reißt euch mal zusammen, das ist eine Journalistin. Mhm. So, also in Deutschland ist man schon ganz gut geschützt mit spannenden Geschichten, das sind dann meistens persönliche Erfahrungen und das waren immer Sachen, wo mein Weltbild quasi herausgefordert wurde, wo ich gemerkt habe, ich versuche natürlich, wenn ich eine Recherche mache, möglichst neutral zu sein.
2: Mhm.
1: Bin mir, bin deswegen sehr vorsichtig, nicht mit Vorannahmen reinzugehen, aber ich versuche auch sehr bewusst darüber zu sein, woran ich glaube und was meine Thesen da drin sind. Mhm. Und die spannenden Sachen waren für mich eigentlich immer die Sachen, wo ich gemerkt habe, mein ja Weltbild wird da irgendwie angekratzt. Und das, weil das daran wächst man dann auch. Und wenn ich jetzt drüber rede, eine Geschichte vor Jahren zum Beispiel, ich habe eine Zeit lang sehr viel zu sexueller Gewalt gegen Kinder recherchiert. Das waren so die ersten investigativeren Geschichten damals von Spiegel. Und da ähm, habe ich dann auch die Straftäter aufgespürt, die die Kirche versteckt hat. Mhm. Und habe mit denen gesprochen. Und diese Leute sind vor mir zusammengebrochen. Das war für die gefährlich ist gar nicht das Wort. ja, Weil ich war die, die die entlarvt hat. Mhm. Aber das waren zum Beispiel so Erfahrungen von so viel Schrecklichem. Das hat mich schon sehr bewegt, ja. Ähm, das ist jetzt ein sehr spezielles Thema, dann gibt es natürlich auch ganz spannende Sachen, wenn man sich Finanzströme anguckt. Oder das, David, was wir zuletzt gemacht haben mit Desinformation, mhm. da dieses Ausmaß von, von Strategie und auch bösem Willen gegenüber unsere Demokratie mitzubekommen
2: mhm.
1: und wie viel Geld dahinter steckt, das finde ich auch nach wie vor total spannend.
0: Absolut. Ja, Anna, ich muss sagen, also als ich gehört habe, dass du äh, (lacht) Lust hast, bei uns beim Stand der Dinge mitzumachen, muss ich ja sagen, bin ich ja in Tränen ausgebrochen, ähm weil ich natürlich das unfassbar spannend finde, wie, wie du arbeitest. Ich finde dich als Person super und so und das, ich glaube, das wird man unserem Podcast auch anmerken, ja, dass hier Leute zusammen sind, die sich natürlich A, sehr gut untereinander verstehen, aber auch B, fucking Profis sind in dem, was sie machen, so, ja und deshalb äh, bin ich da wahnsinnig stolz drauf, dass wir jetzt auch da zusammenarbeiten. Ich finde es das toll, dass du an Bord bist und ähm, bin mir sehr sicher, dass die äh, ZuhörerInnen das auch merken werden, ja, dass das ein ist qualitativen Unterschied macht, weil es gibt sehr, sehr viele News-Podcasts und so. Äh, Ja, von daher äh, möchte ich dir danken. Danke, dass du uns da so mitgenommen hast in deine Arbeit und ja, freue mich dann auf ähm, Montag, wenn wir uns zum Meeting wiedersehen.
1: Ich freue mich auch total und ich glaube auch, ähm, dass wir dann eine ganz gute Truppe sind, ne? Also so, dass es einfach eine super Kombi ist. Ne? Maria ist ein mega Host, mm. du bist ein fantastischer Produzent oh. und Redaktionsleiter. <lacht> und dann ist aber wirklich diese Beispiel, zwischen Kian und mir diese Kombi, ne? Also mm. Kian ist einfach, also der Kian kann auch einfach alles, aber Kian ist nochmal geradliniger als ich. Und ich bin halt, glaube ich, tatsächlich immer gut, wenn man so ein bisschen unorthodoxer losgehen muss. So. Ne? Wenn es ein bisschen mehr in die Quere geht und Glaube ich da gerade, wenn man sich so im Team ausgleicht und gleichzeitig so viel Vertrauen ist, dann ist es halt richtig super und das ist natürlich echt bei diesem Podcast gegeben. Das finde ich auch fantastisch und freue mich riesig, dass ich da mitmachen kann.
0: Und jetzt haben wir Kian schon angesprochen, jetzt schalten wir auch zu Kian und zwar nach Hamburg. Hey Kian.
2: Hallo David.
0: Du bist Faktenchecker bei der DPA. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass man da relativ viel zu tun hat. Stimmt das?
2: Ja, also man hat derbe viel zu tun, weil einfach unfassbar viel äh, Bullshit unterwegs ist, sowohl in den sozialen Netzwerken. Wir arbeiten ganz viel zu Facebook, wir hm. arbeiten aber auch zu Dingen, die auf TikTok unterwegs sind. Wir stellen oft fest, dass ganz vieles, was wir da entdecken, ursprünglich von Telegram kommt. Wir sind gelegentlich auch mal auf Instagram, da allerdings ein bisschen weniger. Ja, muss man leider so sagen. Und es ist einfach so, dass viele Menschen ähm, ja einfach nicht die Zeit und die Muße haben, sich so sehr mit Medien zu beschäftigen, dass sie irgendwie sofort sehen können, okay, das ist eine seriöse Quelle, da kann ich einen guten Artikel lesen, der ordentlich recherchiert ist ähm, oder das ist vielleicht irgendwie Blödsinn, was mir da verkauft werden soll. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Sachen überprüfen und denen was an die Hand geben, um zu sehen, wo Quatsch verbreitet wird und wo nicht. Glaubst du,
0: das ist vielleicht auch die Zukunft von so Nachrichtenpodcasts, dass so Teams eben von Hause aus ausgestattet sind mit FaktencheckerInnen? Ich
2: glaube, dass das auf jeden Fall total sinnvoll ist. Gerade auch in diesem schnellen Nachrichtengeschäft, soweit das leistbar ist. Weil wir immer mehr Nachrichten immer schneller präsentiert bekommen und es total leicht passieren kann, dass da jemand mal mit Absicht oder auch aus Versehen irgendwas durchrutscht, was so einfach nicht richtig ist. Und als Faktenchecker ist es dein Geschäft eben nicht nur von anderen JournalistInnen, von anderen Medienschaffenden Dinge zu übernehmen, wie man es ja manchmal tut. Mhm. Irgendwer bringt was als erstes raus und man will halt dabei sein, sondern wir suchen die Quellen, die ursprünglich dahinter stehen. Ich musste zum Beispiel an unsere erste Folge denken. Da hatten wir eine Zahl, die kam von der Tagesschau, ist ein seriöses Medium. Ist völlig klar, dass man das in der Regel ähm, sich zwar noch mal genau anschaut, aber sagt, wir haben diese Zahl von der Tagesschau und da einigermaßen drauf vertraut. Aber als Faktenchecker guckst du, wo haben die das her? Aha. Dann sieht man alles klar, die berufen sich aus Statistisches Bundesamt. Und dann muss man sich halt noch mal ein bisschen hinsetzen äh, und genau diese Zahl dort auch raussuchen und dann weiß ich, okay, das Bundesamt ist die Quelle, wir können das verwenden, das stimmt soweit ich das überprüfen kann. Irgendwann stößt man natürlich auch an seine Grenzen. Sag mal, wie ist
0: das eigentlich als Faktenchecker? Das frage ich mich immer, weil ich kenne das so aus dem Journalismus, dass es dann heißt, sagen wir jetzt mal eine Demonstration und dann heißt es immer, äh, die Polizei sagt, da sind 1000 Demonstrierende und die Demonstrierenden sagen, naja, aber wir waren 10.000. Ist die Polizei eine verlässliche Quelle?
2: Boah, das ist eine schwierige Frage. Oder... In dem Fall wäre ich zumindest vorsichtig, Mhm. weil die Polizei irgendwie in dem Kontext auch Partei ist und je nachdem wie es war, wenn sie total überfordert waren, haben sie vielleicht auch ähm, das Gefühl, sie wollen das lieber irgendwie, ich ich will gar nicht sagen, sie wollen es unbedingt größer machen, aber dann nimmt man die Schätzen ja auch nur Mhm. und dann nehmen sie vielleicht irgendwie die großzügigere Schätzung. Mhm. Oder sie wollen das Ganze irgendwie ein bisschen kleinreden, weil sie die Leute, die da auf der Straße waren, weil sie denen irgendwie nicht zu viel Raum geben wollen. Und dann nimmt man vielleicht mal die etwas konservativere Schätzung. Umgekehrt ähm, haben die Demonstrierenden irgendwie natürlich immer ein Interesse, das möglichst groß darzustellen. Und da hast du als Faktenchecker im Prinzip zwei Möglichkeiten. Das eine ist so der easy way out. Du nennst beides, sagt die Polizei sagt so, die Demonstrierenden sagen so. Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Mhm. Oder du machst dir richtig Arbeit. Das ist im aktuellen Geschäft manchmal schwierig, wenn wir wirklich gründlich prüfen. Machen wir das aber manchmal. Das heißt, du guckst dir zum Beispiel Videoaufnahmen an von marschierenden Personen, die da vorbeigehen und guckst dir an, wie viele. Du zählst einmal, wie viele Personen kommen da in zehn Sekunden vorbei. Mhm. Und dann siehst du, wie lange geht diese Aufnahme. Und rechnest das mal zusammen. Das ist natürlich immer noch keine exakte Zahl, aber du kommst dem schon recht nah Oder du hast eine Luftaufnahme, unterteilst das in Quadranten Hm. und sagst, alles klar, wenn ich hier ähm, auf meiner Aufnahme einmal einen Zentimeter habe, da stehen, weiß ich nicht, neun Leute drin, Hm. dann ist das Ganze so und so groß und dann kannst du auch schon mal rechnen. Und dann kommt man dem Ganzen zumindest relativ nah und hat eine eigene Einschätzung, muss sich weder auf die eine noch auf die andere Quelle verlassen.
0: Das ist ja wahnsinnig spannend, ja, weil wenn es immer heißt, ja, DPA hat ein Faktencheck-Team und so, sagt man so, ja gut, das sind vielleicht auch nur Redakteurinnen, die so am Schreibtisch sitzen, aber was da eine Arbeit dahinter ist, was da auch an Arbeitsstunden drauf gehen, ist ja unfassbar und vor allen Dingen, finde ich, ist das ein wahnsinnig kreativer Prozess, wie man sich eben den Fakten auch nähert, ja, du musst ja erstmal auf die Ideen kommen, wie überprüfe ich das, das mit, dem, mit den Quadranten zum Beispiel oder mit den zehn Sekunden, was du da gerade gesagt hast, wie wird man denn eine, eine äh, vertrauenswürdige Quelle, also wer ist eine vertrauenswürdige Quelle? Was ist eine vertrauenswürdige Quelle?
2: Eine vertrauenswürdige Quelle ist für uns grundsätzlich erstmal die, von der eine bestimmte Information ursprünglich kommt. Hm. Also natürlich kommt es zum Beispiel auch mal vor, dass unsere Behörden falsche Informationen unabsichtlich rausgeben, in in gewissen Fällen kann es vielleicht auch mal sein, wobei mir tatsächlich da gerade kein Beispiel einfällt, dass eine Behörde absichtlich falsche Informationen mhm. hat. Das ist mir noch nicht begegnet, aber kann natürlich sein. Es sind auch nur Menschen, die da arbeiten. Mhm. Ähm, aber da verlässt man sich in der Ge- Regel drauf. Dann gibt es bestimmte Institutionen, die einfach ähm, Daten erheben, auf die man sich am Ende verlassen muss. Zum Beispiel Eurostat, die Statistikbehörde der EU. Mhm. Oder äh, manchmal gibt es Universitäten, die seit langem bestimmte Phänomene beobachten und da regelmäßig äh, Dinge zu rausgeben. Das sind dann zum Beispiel Quellen, wo wir uns auch auf auf Zahlen verlassen müssen Mhm. in irgendeiner Form. Das muss man auch sagen. Wir sind Journalisten. Wir sind nicht die Wissenschaftler, die selber losgehen und vor Ort forschen. Dann ist es ja so, dass andere Journalisten durchaus auch uns Nachrichtenagenturen als eine Art privilegierte Quelle sehen. Mhm. Das ist zum Beispiel ein Unterschied, das tun wir Faktenchecker nicht. Das Mhm. ist, glaube ich, so ein Punkt, wo wir sagen, da gehen wir nochmal den entsprechenden Schritt weiter ähm, und verlassen uns nicht auf unsere Kolleginnen und Kollegen, obwohl die natürlich in der Regel sehr sorgfältig recherchieren.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, vielleicht an einen Faktencheck, wo du selber auch dachtest, das stimmt zu 100 Prozent, du hast angefangen dann zu recherchieren und äh, dann festgestellt, oh, da lag ich aber komplett daneben.
2: Ja, sogar einen ganz witzigen, auch wenn das von der Recherche her gar nicht so eine ausgefeilte Technik war. Wir erinnern uns alle daran, dass unser jetziger Gesundheitsminister, vorher Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach, immer ein großer Verfechter strengster Corona-Maßnahmen war. Mhm und dann verbreiteten Leute, die so ein bisschen aus dieser Corona Leugner Querecker denke kamen, so einen kurzen Videoausschnitt von ihm im Bundestag. Nee, Quatsch, das war kein Videoausschnitt, es war ein Foto von ihm im Bundestag, war aber wie sich hinterher herausstellte, ein Screenshot, wo er irgendwie in einer Menge von Leuten stand und irgendwie als einziger keine Maske auf hatte. Mhm. Wir dachten, es kann nicht sein, nicht lauter machen. Ja. Der Typ macht sowas nicht, der ja. doch nicht. Und ähm, waren uns ziemlich sicher, dass das irgendwie gefotoshoppt war. Und dann kann man ja so gucken, ob irgendwelche Auffälligkeiten am Rand von seinem Kopf ist, ob die Hand irgendwie komisch ist. Und es war gar nicht so einfach, dieses Video zu finden, aber irgendwann haben wir gefunden, ich glaube, es war von Phoenix damals, ich weiß es aber nicht mehr genau, und haben uns halt irgendwie das vollständige Video schicken lassen, war ein Screenshot von dem Video. Ja, und dann sehen wir, der gute Herr Lauterbach hat da tatsächlich mal irgendwie in dieser Menschenmenge kurz seine Maske abgenommen und sich mit irgendwem unterhalten. Mhm. Ja, war kein Fake, war echt und wir dachten, ja naja, verdammt. <lacht> auch nur ein Mensch. Dann stimmt auch nur ein das Mensch. und das ist tatsächlich dann auch der Punkt, da ist uns dann auch egal, wer das verbreitet ja. und welches Narrativ vielleicht dahinter steckt, ja. es war halt einfach so, es ist so passiert und dann darf man das auch so verbreiten.
0: Ja. Also eine wahnsinnig äh, spannende Arbeit bei euch im Faktencheck-Team. Deshalb umso froher bin ich natürlich, dass du jetzt Teil äh, im, vom Team bist, vom äh, Stand der Dinge. Und äh, ich freue mich jetzt auf das nächste Jahr, auf die vielen Episoden, die wir da zusammen machen. Und das wird jede Woche äh, total spannend, weil wir natürlich auch immer wieder neu schauen, was für ein Thema machen wir, wie bereiten wir das auf. Äh, hoffentlich liegen wir keinen äh, Fakes irgendwie äh, auf der, wie sagt man, äh, zugrunde. Äh, so, ne? Also das ist äh, ja eine spannende Sache, mit dir zusammenzuarbeiten. Vielen Dank dafür und alles Gute. Wir hören uns dann nächste Woche wieder im Meeting, wenn es dann wieder heißt, was ist der Stand der Dinge eigentlich?
2: Ja, vielen Dank, David. Ich freue mich auch richtig drauf, eben nicht mehr nur Fakes hinterher zu rennen, sondern einfach auch bei den Nachrichten, die unterwegs sind, zu gucken, dass wir die so korrekt, wie es irgendwie möglich ist, unter die Leute bringen.
0: So ein News-Podcast braucht natürlich auch jemanden, die ihn moderiert. Klar, wir haben wirklich extrem lange gesucht, weil wir eben jemanden gesucht haben, die smart ist, die lustig ist und natürlich auch politisch Bescheid weiß. Das klingt jetzt erstmal so einfach, ist aber tatsächlich gar nicht so leicht. Deshalb freue ich mich wahnsinnig, dass wir Maria Popov ins Boot geholt haben. Side-Note übrigens an dieser Stelle, absolute Wunschkandidatin bei vielen von uns im Team, inklusive mir. Wie konsumierst du Nachrichten?
3: Ich, boah, überall, immer, überall. äh, Am meisten höre ich Nachrichten. Mhm. Also ich ziehe mir fast jeden Morgen News-Podcasts rein, ähm, selten habe ich mal eine Zeitung in der Hand, sind wir mal ehrlich. Mhm. Aber zum Beispiel so, wenn ich Zug fahre, liebe ich es, auch mehrere Zeitungen auf dem Schuss zu haben. Ja. Finde ich richtig geil. Besonders, wenn man sich die so äh, teilt mit anderen MitfahrerInnen. Finde ich immer richtig super. Äh, natürlich auf dem Handy, Push-Benachrichtigungen hier und da. Je nachdem, äh, was die Psyche zulässt.
0: Ja, ich. okay, verstehe. Und w- kannst du dich, ähm, wie alt bist du jetzt?
3: Ich bin jetzt 29.
0: 29. Kannst du dich in den 29 Jahren erinnern an eine Nachricht, die dich besonders bewegt oder geprägt hat? Bei mir zum Beispiel war es 9-11, ganz klar. Das hat mein ganzes Leben ja. komplett verändert. Ja. Ich war kurz vorher noch auf dem World auf Trade Center, zwei Wochen vorher und Ach, danach. Krass. Es, seitdem habe ich krasse Flugangst und so. Das hat mein, meine Welt ja. sind Angeln gehoben. Bei dir auch, oder?
3: Ich erinnere mich sogar daran, weil ich glaube, das wird die erste Nachricht in meinem Leben gewesen sein, an die ich mich jetzt noch erinnern kann, wo ich sie bekommen habe, wo ich da stand. Und ich weiß noch, was dass ich eine Grundschülerin war und dass wir halt auf dem Schulhof darüber gesprochen haben. Und ich weiß noch, dass als die Nachricht über die Bildschirme ging, saß ich alleine vor dem Fernseher. Ich glaube, ich durfte auch gar nicht bestimmt Fernsehen gucken, meine Eltern waren <lacht> irgendwo. Und ich dachte so, scheiße, das ist richtig krass gerade. Ähm, ich erinnere mich aber auch genauso noch, dass ich im Bus saß, als zum Beispiel die Nachricht herumging, dass ein rassistisches Attentat in Hanau verübt wurde Mhm. und dass ich schnell checken musste, wie es meinen Freunden geht, ein paar Anrufe erledigen musste und erst langsam durchsickerte, was heißt das jetzt eigentlich so für uns alle. Weil ich da natürlich jetzt in meinen 20ern viel mehr Verständnis für Nachrichten und Politik hatte als als Grundschülerin, als ich von 9-11 gehört habe.
0: Jetzt starten wir eine große Reise, wenn man das so pathetisch sagen will. Äh, Was glaubst du, wie können wir Nachrichten anders erzählen als die anderen?
3: Ich find's, was würdest du
0: dir wünschen vielleicht hm. auch Na, als Konsumentin?
3: Ja, Ich äh, wünsche mir selber als Konsumentin und finde es wichtig, darauf einen Fokus zu legen, beides zu schaffen. Nämlich der Spagat zwischen Nachrichten sind immer emotional, weil oft haben sie was mit uns allen zu tun. Und ich plädiere ja auch dafür, dass unser Alltag politisch ist und mhm, Geschichten voll. von Individuen total politisch sind. Und die dann eigentlich aufzudröseln und den Background zu erzählen von Geschichten, die uns alle emotionalisieren, bringen wiederum auch die Distanz, die Dinge ein bisschen zu verstehen und ein bisschen klarer zu machen. Dieses Ganze, was sich manchmal wie so eine eine Welt anfühlt, die brennt, die sich dreht, in in der wir machtlos sind. Für mich zumindest, mir hilft es immer, diesen Abstand zu gewinnen und ein bisschen zu verstehen, was steckt hinter den Dingen und was können wir alle daran ändern, was ist unser Teil in der großen Welt.
0: Worauf freust du dich am meisten jetzt 2023 im Sinne von dieser Podcast, Stand der Dinge, Zusammenarbeit mit der dpa, Podimo, was glaubst du, was sind das für Chancen, was sind das für Möglichkeiten, worauf hast du
3: Bock? Ich habe richtig Bock. Teil von einem News-Podcast zu sein, über den die Menschen reden. Ich habe Bock, Nachrichten zu lesen, dass ihr alle, die jetzt gerade zuhört, sagen könnt, das fand ich geil, das fand ich scheiße. Redet doch mal bitte darüber. Ich möchte das nochmal hören. Ich möchte hier ein Update zu bekommen. Ich ähm, sehe mich als Übermittlerin. Ich kann ähm, Fragen stellen, die brennen. Ich habe Bock auf... Menschen und Mitmenschen ins Gespräch zu gehen, ähm, die mich vermutlich selber emotionalisieren werden. Ich habe Bock auf diese Gänsehautmomente und auch auf diese Spannungsmomente, wenn ich in Diskurs gehen möchte, zum Beispiel.
0: Das war sie also, die Behind-the-Scenes-Episode vom Stand der Dinge. Folgt diesem Podcast und denkt dran: Auch wir sind natürlich nicht perfekt, also immer her mit eurem Feedback. Am direktesten geht das über unseren Instagram-Kanal. Mein Name ist David Krause und nächste Woche ist dann wieder Maria Popov für euch am Start. Macht's gut.